0: Раз, два, три. Вы слушаете подкаст Ничего нового. Выпуск уже не помню какой. На дворе 22 марта 2020 года. И все очень-очень странно. Но по порядку. Вообще, к этому выпуску у меня было заготовлено несколько таких всяких проходных тем, которые меня волновали за последние 2-3 недели, как мы слышались. Но любую тему затмевает сейчас... Корова, корона, какой-то вирус, который мы не знаем, где он, что он, как он распространяется. Есть он у нас, тут в Беларуси, в Могилеве, у меня тут на проспекте мира. И поэтому все темы, в принципе, они затмеваются основной вот этой главной темой. По состоянию на 22 марта я нахожусь уже неделю, работаю из дома. У меня есть такая возможность... К сожалению, этой возможности нет у большинства моих сограждан и горожан. Очень многим приходится в это время выходить на улицу, посещать места, где много людей. При этом наши соседи, наши, наши государства, которые привычны для посещения белорусов, уже позакрывали границы и уже там идет по две по три даже недели карантина и таким образом пытаются справиться с этим коронавирусом. У нас же пока заявлено, что как бы все хорошо и вообще нету э, повода для паники или еще для чего-то. Э, ситуация довольно странная, потому что я тоже прошел через все стадии, э, вернее, я прохожу еще стадии... Э, э принятие этого события, потому что, как мне кажется, то, что происходит сейчас, не было еще в моей жизни, это точно. В жизни очень многих людей это вообще факт. И то, какими мы зашли в эту ситуацию, и какими выйдем из нее, вообще непонятно, и однозначно, что так, как было, уже не будет. И поэтому очень многим, особенно э, старшему поколению, особенно тем, кто в власти, им очень сложно понять происходящее, очень сложно отрефлексировать эту тему, и поэтому все развивается по классике. Мы сначала отрицали, сейчас э, есть такое ощущение, что немного в гневе находимся, потом будет торг, Возможно, где-то будет депрессия. Депрессия будет в любом случае, наверное. И, конечно, будет принятие. И чем быстрее мы будем проскакивать всякие кризисные, кризисные стадии, тем будет лучше. Это подкаст «Ничего нового» в студии Дениса Васильков, Это мой такой, моя такая форма реакции на происходящее со мной форма м, такого аудиофидбэка. Я наконец-то для себя сформировал то, как я хочу сейчас рассказывать о событиях в моей жизни. Это будет происходить в, по такой модели. Я буду говорить, что я, собственно, увидел, какое мое отношение к этому и как мне бы этого хотелось, чтобы это было, как бы это хотелось по-моему, да. Как я и говорил, было несколько интересных тем э, в марте, которые меня (свокус) взволновали. Одна из них — это «Селедка под шубой». Представляете, да, нашлось нашлось среди вот этого и всей э, истории э, с вирусами и с финансовым кризисом, который навалился на нашу страну, нашлась у меня еще и такая тема, потому что, оказывается, я впервые в жизни в марте месяце попробовал селедку под шубой, и мне очень, очень, очень сильно понравилось. И я со своей 30, сколько мне, 33 года, и это было очень, очень интересный опыт. В какой-то момент я просто посмотрел, как Юля готовит селедку под шубу, я посмотрел, что там на самом-то деле нету ингредиентов, которые мне бы не нравились, да, мне не нравился немного цвет, но я как-то себя пересилил, и оказалось это Офигенно вкусное блюдо, которому, кстати, нужно было бы предаться на ближайшей неделе. А еще одно интересное событие, которое, которое вообще, может быть, и можно было бы даже заглавить подкаст, ничего нового, это ситуация с художественной гимнастикой, которая происходит, происходит в городе. Кстати, эта тема из-за вот всех этих коронавирусных новостей, она отошла тоже на задний план. История очень простая и избитая. Есть в центре города площадка, где занимаются дети, где учатся, собственно, художественной гимнастики. Это такой старый дворец, Дворец, причем э, таким с религиозным таким, э, налетом да, историческим. да. И в какой-то момент э, объявили людям, которые там работают, им объявили, что это помещение находится в, э, в очень критическом э, состоянии, э, не знают, что с ним делать, там нельзя проводить занятия, до свидос. И вроде бы э, все классно, особенно если учесть, что э, здесь речь идет о заботе, э, о здоровье детей, которые там занимаются, но э, не предложили нормальной альтернативы детям. Э, Я разговаривал с родителями и с людьми, которые э, вот при при вот при этой школе, при этом отделении художественной гимнастики, и они были, конечно, в шоке. Особенно самое стрёмное в этой всей ситуации то, что людям не сказали, что ну вот мы вас выселяем тут на год или на два, да а вы потом, после того, как мы сделаем ремонт, вернетесь в это помещение. А чтобы вы понимали, помещение находится в самом, самом центре города. И я думаю... У меня нет точной информации, но я думаю, что оно просто кому-то очень сильно понравилось. И там захотели сделать, ну, пускай какой-нибудь новый торговый центр или какой-нибудь классный офис какого-нибудь банка или еще что-то. В общем, в центре, как вы в любом городе мира, наверное, есть проблема с недвижимостью, проблема с новыми площадями. И тут посмотрели, что сидят какие-то детки, что-то прыгают, что-то делают. И как бы есть хороший предлог, чтобы их куда-то переселить. Но сделано это крайне некрасиво, крайне не дипломатично и вообще не по-современному. Короче, ничего нового. А еще одна ситуация, которая просто меня... Она веселила меня с самого начала, как только это появилось. Но она зашла в еще больше какой-то сюр. Ситуация с ремонтом памятника Владимиру Ильичу Ленину в городе Могилеве. Появилась информация в конце февраля, что буду... Будет выделено на его ремонт более 160 тысяч рублей. Сумма немаленькая. Если кто-то не из Беларуси, то, боже, я даже сейчас не переведу, сколько это, сколько это денег, потому что тут у нас курс каканул Но, чтобы вы понимали, ранее это до всех кризисов, это было где-то в районе 70 тысяч долларов. Сейчас, наверное, где-то в районе, наверное, 45 тысяч. Настолько у нас поменялись тут все цифры. В общем, как бы никто бы не был бы против, наверное, если бы мы жили уже при коммунизме и если бы вообще большинству людей идея вообще вождя мирового пролетариата были близки, но оказывается, и я вот прям вижу, что даже этой идее не нужно помогать, как-то ее пушить, двигать. Очень многие люди не разделяют э, такие траты, и поэтому э, мы видим, как очень много собрали подписей э, под петицией о том, чтобы не тратили такие э, деньги на э, ремонт, но ситуацию еще больше усугубило э, ну как, как мне кажется, Статья, где коммунальники, как будто бы оправдываясь, заявили, что снести памятник Ленину будет еще дороже, чем вот 160 тысяч белорусских рублей. То есть представьте ситуация, ну, просто более сюрреалистичной ее было бы сложнее представить. И в этой же статье, кстати, ссылочку я оставлю в шоу-нотах, специально, чтобы запечатлеть для истории, как это будет ситуация потом развиваться. В этой же статье они э, рассказывали, что на самом деле самого Ильича реконструкция, ремонт практически не коснется. Его почистят, его там помоют и покроют несколькими слоями бесцветного лака. Вот. А больше всего денег потребуется на его э, постамент, который там нужно каким-то образом реконструировать. Ну, то есть вы понимаете, что это просто какие-то невероятные деньги для такого а, незначимого, опять же, это мое мнение, незначимого человека а, в истории Могилева. Хотя, хотя, если, конечно, косвенно уходить в а, вглубь, а, так сказать, э, столетия, а, наверное, наверное, можно сказать, что он произвел какую то очень большие тектонические сдвиги в истории Могилева, но Uh, про это нужно еще записать не один подкаст. Uh, еще есть один очень-очень uh, стрёмный uh, новостной повод, который меня, ну как сказать, uh, очень сильно расстроил. Uh, я постоянно и всю дорогу топлю за, uh, за то, чтобы люди очень активно относились к тому, что происходит вокруг них, uh, и занимались преобразованием своей среды, улучшением и отправляли заявки на 115.bel. Вот, я сам тоже активный пользователь этой системы, этого приложения, этого сервиса. Я прекрасно понимаю его минусы и его возможные какие-то не... Ну, слабые стороны, что на самом деле очень сложно работать в этой системе даже в нынешних условиях. Но, в общем, эта система, извините, обосралась на пустом месте, потому что там, я понимаю, что это только лишь прокладка такая между нами, обычными горожанами и людьми, которые занимаются, собственно, улучшением нашей жизни, нашего комфорта, нахождения в городе. Я ставил очень простую такую заявку, я попросил, чтобы у меня во дворе оборудовали для одного там, или там, ну не знаю, как-то пересмотрели систему оборудования мусорных баков, потому что один мусорный бак у меня просто болтался по парковке, либо он стоял где-то на, зеленой, на зеленом на газоне, и как бы очень было много грязи вокруг него. На самом деле работы там вообще практически ноль. Просто сделать и написать мне, что сделано, и я отстану. Но эти ребята провели целую комиссию, составили даже письмо и прокололись в самом... Вообще, ну, казалось бы, ну я бы даже этому не уделил вообще внимания, но в ответе мне, в присланных мне документах, был акт осмотра площадки, где стоит этот мусорный бак, с подписью моего друга Сергея, который не живет уже в том месте, где, э, ну, собственно, жилец какой квартиры э, он был представлен в этом акте. То есть они взяли просто, э, у них там была какая-то база каких-то жильцов или там еще что-то, и они прям вот, не разбираясь, э, подделали подпись. Я специально спросил э, у Сергея, Серега, ты подписывал 18 марта, тут все-таки странно, что ты делал в моем дворе в это время, ты уже полгода не живешь э, в, э, вот в, в, этом, в этой квартире, на что Сергей сказал, конечно, нет, и э, я решил пока не поднимать какую-то э, паники, бучи, но на самом деле это дико неправильно, когда ваши подписи подделываются, потому что это как минимум уголовное преступление». И, вы знаете, я отправил встречное письмо этому сервису, потому что так делать нельзя. Я буду смотреть, чем будет развиваться, и, надеюсь, обязательно вам расскажу еще в следующих подкастах об происходящем. У нас уже почти 15 минут живого времени, и я дико тороплюсь, потому что... Вы знаете, есть какое-то ощущение, что время это уходит. И я опять вернусь к самому, самой первой самой главной теме нашего сегодняшнего подкаста. Это эпидемии, пандемии уже коронавируса, которая во всем мире, ну, мне кажется, сейчас говорить о том, что это несерьезно и это... Ерунда могут только люди, которые абсолютно не следят за новостями, абсолютно не не дают отчет каким-то своим действиям, не не мыслят как-то критически, потому что то, что мы э, видим, э, ну я такого не помню, и даже из истории я не припомню, потому что это абсолютно новое явление, оно повлияло и еще повлияет на нас очень-очень сильно, Я помню, еще неделю назад мы сидели с Юлей в кафе, ели суп, и сегодня в этом же кафе я собирался делать доставку еды. Вернее, я хотел заказать еду, и мне сказали, что это кафе уже сегодня не работает, и она работает только на доставку, и туда нельзя прийти. И я помню, что тогда я как раз говорил таким, ну так... Полшутки, что ли. Я говорил, что вот, ребята, э, ну, может, это последнее воскресенье, когда это будет возможно. Э, мы видим, как э, очень многие компании частные переходят на удаленку. Кто-то уже это сделал, кто-то планирует сделать это вот в самый ближайший понедельник. Э, Очень многие вещи, которые нам касались абсолютно естественными и нормальными, теперь кажутся даже какой-то роскошью, потому что э, до меня вообще дошла основная мысль того, что коронавирус уже близко, коронавирус э, может повлиять на мою жизнь э, в момент, когда э, произошла отмена Март Контакта, э, не перенос, не, 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 не сдвиг во времени, а просто отмена, я сначала подумал, что это перебор, что это слишком какая-то э, такая аллермистская такая э, тема. Но теперь я понимаю, что все было сделано вовремя, и э, так как э, вот сегодня был бы второй бы день март-контакта, и я примеряю эту ситуацию, если бы его не отменили, то либо не приехало несколько, очень многие театры не смогли бы приехать, то есть он был бы отменен в том или ином виде однозначно. И сегодня тоже отменили спектакль уже белорусского театра, белорусского проекта, который должен был тоже быть в драмтеатре, потому что люди сдали билеты, и очень много людей отказываются посещать какие-то массовые мероприятия. Очень грустно наблюдать за тем... Как рушатся планы в моей жизни уже, если смарт-контактом считать, отменилось как минимум четыре мероприятия на вот ближайший месяц. И под угрозой еще одно большое мероприятие в моей жизни. Но мы будем следить за обстановкой, смотреть за тем, что будет происходить. Пока что нет больших влетов по деньгам еще ничего не оплачено, не заказано. И, может быть, это даже и хорошо, но, с другой стороны, кажется, что чем дальше, тем э, более рискованнее проведение чего-либо вообще. Э, Особенно э, я смотрю на то, как мои партнеры э, собираются и планируют мероприятия на этот год. Я вижу, что очень многие вещи, в которых я должен был участвовать, они уже просто перенесены на сентябрь и октябрь. То есть, как минимум полгода у нас э, выбрасывается. И, вы знаете, с одной стороны есть ощущение того, что как бы, ну, вот, все классно. На самом деле, пока ты здоров, пока ты не сильно хочешь, э, не сильно чувствуешь э, ущерба своего комфорта, э, ну, все, все продукты на месте. Ты в теплой квартире, с нормальным интернетом, развлечениями, с планами активно проводить, высвободившееся время, да. Но дальше, дальше как-то есть, есть опасения, что все не будет так радужно, особенно если учесть, как внешне, я подчеркиваю, внешне подходят к проблеме коронавируса в Беларуси. Потому что то, как как у нас развиваются события, то, какие мысли и какие смыслы транслируются через средства массовой информации, то, как сейчас ищут виноватых не среди тех, кто занимается какой-то эпидемиологической, Вот этой всей ситуации ищут виноватых среди журналистов. Член Белорусского Союза журналистов. Он вообще обратился в КГБ, прокурор, в Министерство информации, чтобы штрафовали журналистов и издания, которые пишут о коронавирусе, якобы неподтвержденную информацию, а неподтвержденной информацией в принципе, является все то, что под чем нет подписи э, Министерства образования или Министерства здравоохранения, да, и вот какая-то очень-очень-очень мерзкая обстановка складывается, потому что, с одной стороны, э, нам бы всем бы сплотиться сейчас, да, и думать о том, как бы пережить это без потерь. Да? А сейчас получается, что мы наоборот разъединяемся и. Этот коронавирус, это уже даже больше про какую-то, про про доверие, про про то, как нам, как мы живем последние десятилетия и как мы будем жить дальше после того, как мы пройдем. Потому что я я надеюсь, я очень рассчитываю, что мы переживем это и обязательно сделаем выводы о том, как делать не нужно. Ну что ж, вот такой экспресс-выпуск. Тороплюсь, потому что еще более почувствовал важность времени, в котором мы живем, потому что вот есть такое ощущение и, ну не знаю, опасение чего-то не успеть еще почему-то появилось. Нет, я не паникую и абсолютно не призываю никого тоже паниковать. Uh, кстати, я сам пере... проживал uh, очень интересный опыт, uh, когда мне казалось, что вокруг меня очень много паникеров и эти люди наоборот мешают мне жить. И я понимаю, что каждый справляется со стрессом как он может и очень у многих uh, как раз таки из-за того, что им не с кем обсудить, не с кем поговорить, они очень сильно подвержены uh, вот uh, каким-то таким, как мне кажется, паникерским каким-то настроением. А еще, кстати, интересное наблюдение. Я посмотрел, как у нас сейчас по-разному распространяется информация. Так как я сижу, так сказать, на информационных потоках и получаю, даже даже я понимаю, что с опозданием, даже через СМИ получаю какую-то информацию, я понимаю, насколько... Люди, которые не следят за новостями так же плотно и так же активно, как я, насколько для них многие вещи доходят с опозданием в день, два, то и в три. И поэтому м-м, самое главное в наше время вот как раз-таки не терять ощущение вот, времени, да, интересоваться своим здоровьем, интересоваться здоровьем своих близких. Я уже неделю не вижу... Своих э, старших э, родственников, да, бабушек, э, в принципе, отца последний раз давно видел и мать. Э, во многом потому, что я слышал, что взрослым э, этот вирус намного опаснее, чем мне сам чувствую себя хорошо и, надеюсь, обязательно услышимся через неделю, потому что вот следить за этой ситуацией, которая развивается сейчас, интересно как раз-таки в динамике. И все очень-очень быстро меняется, и я думаю, что 28-29 марта, когда... Я хочу еще раз выйти в эфир. Все будет уже немного по-другому. Если вы слушаете этот подкаст уже когда-то тогда, когда-то вот уже в будущем, послушайте еще и следующий подкаст, потому что тогда, возможно, будет для вас будет возможность лучше представить то, что сейчас происходит вокруг меня. Это был подкаст «Ничего нового». Большое спасибо, что слушали. 22 марта 2020 года. Город Могилев, Беларусь, планета Земля. Денис Васильков. Всем пока.